0: Bien amigos, eh, hoy último capítulo entonces de la obsesión rotativa eh, versión arquitectura, vino Fabio Márquez, también conocido como paisajeante, vinieron las arquitectas de la economía popular, también vino Alejandro Some, conocido también como Bauhausaurus, y hoy terminamos con eh, una arquitecta, ¿verdad? Y un artista, eh, ahora vamos a ver si arquitecta y artista... Eh, se, se cruzan en un diagrama de Venn un poco o no se llama Natalia Kerbavian eh, y también la pueden llegar a conocer como @ilustro para no olvidar en eh, sus redes sociales hola Natalia gracias por venir
1: hola hola un placer enorme estar acá
0: eh, Natalia bueno es arquitecta y ilustra eh, algunos eh, edificios históricos de la ciudad de Buenos Aires antes de que sean eh, demolidos estamos en un momento en donde eh, gran parte de nuestro patrimonio arquitectónico está siendo demolido para luego poner eh, eh, bellísimos edificios de vidrio y durlock eh, alguna vez dijo cuando salimos a la calle también estamos en nuestra casa porque nuestra ciudad es la casa grande eh, y me encantaría empezar por ahí por ver cómo eh, alguien está tomando la decisión de remodelar nuestra casa eh, y un poco eh, se nos pasa ahí eh, frente a los ojos y tu decisión de Empezar a dibujar eso y a, a dejar un registro.
1: Bueno, sí, claro. Eh, es recontra nuestra casa grande. Eh, somos seres sociales. Eh, sociabilizamos, nos vinculamos. Y somos vinculándonos. Mm. Entonces, esa... Esa eh, afección, esa transmutación constante la vivimos muchas veces afuera y energéticamente estamos captando a veces sutilmente o digamos, sin darnos cuenta eh, situaciones que nos generan bienestar o malestar, ¿no? Y cuando empezamos a ver una eh, demolición sistemática de esa arquitectura, que en realidad nos representa, porque vivimos en Buenos Aires y sabemos que estamos en nuestra Casa Grande, Buenos Aires, porque reconocemos las arquitecturas, mm. la forma de las calles, eh, el vínculo entre diferentes arquitecturas o diálogos, cuando vemos que eso desaparece, no desaparece, se destruye, y que está en buen estado... Y realmente afecta, irrumpe, genera eh, un montón de cuestionamientos y además nos eh, desdibuja. Nos empezamos a sentir expulsados, no entendemos muy bien en dónde estamos. Nos afecta anímicamente, aunque por ahí lo veamos más adelante. Entonces todo eso me llevó a ilustrar.
0: ¿Y por qué...? a eh... Es medio arbitraria capaz la, la respuesta, pero ¿por qué a ilustrarlo y no a fotografiarlo, por ejemplo?
1: Bueno, es el lenguaje de cada quien. Me parece que esa es una fase importante que también tenemos que abordar educacionalmente. Creo que cada quien tiene su forma de hablar, su lenguaje, y eso no significa que no pueda dialogar con otros lenguajes. Uh -huh. Es una apertura de una forma de integrar. Y cuando yo ilustro, lo que hago es como meterlo en mi cuerpo y en mis emociones y sacarlo como de la mano eh, la fotografía también es hermosa y yo la ejerzo pero digamos, de oído absolutamente claro. pero mi esencia mi lenguaje es a, a través de la mano, del lápiz desde que soy recontra chiquitita uh -huh. por eso soy artista y devenida en arquitecta también
0: <ríe> me interesa mucho eso como la, el carácter artístico que tiene un arquitecto digo eh, ¿Lo tiene porque es parte de la profesión o es parte de, del oficio de arquitecto eh, tener un, una, un, una faceta artística o hay arquitectos que no la tienen?
1: Bueno, eh, es, es muy amplio, pero el arte te pasa en arquitectura. Vos podés llegar a la facu eh, con más o menos intención artística porque por ahí te tira más lo, lo físico, lo estructural, lo ingenieril o las pero de alguna manera hay un momento en donde las geometrías, los tamaños, las formas, los colores empiezan a interactuar y eso de alguna forma es arte porque esa, esa, eh, ese laburo entre proporciones, entre la luz, la materia, eh, el, el color que le vas a dar porque... Inclusive, eh, si vos lees a Kandinsky, te habla de lo espiritual en el arte y te habla de los colores eh, eh, aplicados directamente a las obras, ya sea de, de arquitectura o, digamos, obra pictórica o lo que mm. fuera. Pero eh, hay una afección directa. Entonces, para mí, el arte siempre está interpelando todas las zonas que después implican oficios ¿no? De, de hecho, algo te impacta más o menos mm. y no necesariamente es una obra colgada en un museo. Claro. ¿Por qué te detenes en un edificio?
2: ¿Y cómo fue la primera vez que, que a vos lo que te llevó a hacer tu arte eh, tuvo que ver con esa desaparición de una obra, no como con la ausencia de un edificio?
1: Bueno, hace después de pandemia, donde tuve como una crisis interna fuerte, dije que el dolor a mí me generaba, como me pulsaba a crear. O sea, hay, hay algo ahí en el dolor que, que te irrumpe, te rompe y, y, y te pasa algo. Mm. Bueno... Cuando sos artista, en general, se transmuta en obra. <risa> eh, siempre dibujé. Dibujé arquitectura viva. Desde hace más de 15 años dibujo arquitectura viva. Desde que soy chiquita, en realidad, con mi abuelo. ¿Qué pero quiere decir
0: arquitectura viva?
1: Que está en buen estado, que es habitable, que ah. tiene vida dentro, que alberga vida dentro, okay. que, que vos podés mudarte mañana y vivís. Okay. Eh, que no se está cayendo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando veo... La de, primero empiezo a detectar un montón de carteles que hablan de un terreno que no está viste como decís, pará, pero si ahí hay un petit hotel que tranquilamente se podría eh, habitar eso fue todo el 2021 eh, mi, durante ese año yo ejercí normal eh, laburé para mi, para mi emprendimiento Cuclas donde yo sí ilustro arquitectura viva a pedido y, y, y de arquitectura de Buenos Aires pero en el 2022 cuando veo una demolición en vivo Ahí me rompe. ¿Por eh? ¿Cómo
0: la ves? ¿Ibas caminando por Iba la ca caminando, de casualidad? De casualidad.
1: Oh. Igual ya esa la tenía recontravista porque era olazada libidal. Yo vivo cerca y eh, todo el Belgr tiempo... ¿Belgrano? Sí, Belgrano. Yo vivo más por colegiales, pero paso por ahí todo mm. el tiempo. Entonces, ya tapeada el 2021, levantaba historias en mi perfil, como diciendo, ¿qué, on, tipo, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Estamos locos? Como, eh, además, hay como una responsabilidad profesional ahí, ¿viste? como claro. decir, ¿qué estamos haciendo, muchachos? O sea, eh, bueno, toda indignada. Pero no salía de la indignación. Cuando paso un día y me tengo que correr, porque me cruzo, porque no podía pasar, porque había escombros en la calle, en la vereda... Eh, cuando tomo conciencia, eran las casonas de Olivari, del 88, estas, mm, las, uh -huh. de, las, las primeras que ilustré. Y ahí me quedé como en shock, me quedé un rato parada, ¿eh? parecía como, viste, Yo, para mí era una persona que, que entendés como perdida, que perdí mm. el conocimiento un rato, <risa> no, como, como diciendo, no, 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 no hay chance, y ese día fui y las ilustré, ahí como que ya venía, cayéndome el pensamiento que lo desestimé, justamente como desestiman la arquitectura. Eh, y ese día dije, no, no, flaca, o sea, tenés que ilustrarlo. O sea, y todo lo que ilustres, que, que aparezca como un catálogo de lo que se demolió y lo que era memoria nuestra.
0: Uh -huh. eh, imagino que todas estas cosas, digo, esto de, de que ponen un, un coso de todo de vidriado y con durlo, que no sé qué es, porque es más barato, ¿no? Eh, entonces, ¿Qué, ¿cuál es el argumento para decirle a un tipo que tiene un proyecto inmobiliario que dice, Ey, yo tiro toda la mierda porque la verdad que me sale más barato eh, poner vidrio eh, y hacer eh, y es más efectivo esto? Digo, ¿Cómo, cómo se, le, se le combate digamos, desde, desde el argumento? Eh, defendiendo que ese patrimonio arquitectónico siga existiendo, ¿no?
1: Bueno, primero que, digamos, no podés convencer a alguien de que, de que algo tiene un valor cuando en realidad no está conectado, digamos. Mm. Si desde la educación, desde, desde el vamos, y si desde los principios, eh, eh, digamos, de... de de conservación, de convicción eh, en, en planes digamos gubernamentales, etcétera, etcétera, puedo abrir mil carpetas si eso no está dado, y es muy difícil que hoy de repente puedas convencer a alguien de un día para el otro. Eh, de hecho, eh, tal vez sea más económico y más rentable para quien está tirando algo abajo y levantando, pero no significa que eso va a ser más rentable para quien viva ahí. Claro. Porque mm. en el futuro, después la calidad de una casa chorizo. Eh, eh, en función de los materiales, el ambiente, el tipo de aire, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos poner recontra técnicos. Seguro que no va a tener el mismo valor que el monoambiente, que también va a tener sus quilombos, que vas a tener que resolver en un montón mm. de reuniones de consorcio. <risa> y también tenés que, vas a tener que poner un montón de plata. Mm. Y además, cuando quieras vender, tampoco es que vas a estar vendiendo un bien patrimonial. Entonces, es de fondo el tema, no es solamente una discusión. Hay que empezar a entender dónde vivimos. Tenemos que entender que vivimos en Buenos Aires y que sí se puede conservar arquitectura y que sí puede ser recontra-rentable. Restaurar también genera eh, una
0: buena paga. Y, Natalia, uno va a, no sé, a Barcelona, a Madrid, a París, a Ámsterdam, porque son ciudades eh, históricas y espectaculares, pero también una de las cosas que a uno le impactan es la arquitectura de esos lugares. ¿Por qué eh, en Barcelona no tiran abajo para hacer edificios? Porque el Estado lo, lo cuida, porque el Estado lo prohíbe. Eh, ¿qué, ¿Qué hacen ahí que no se haga
1: Bueno, para mí hay una conciencia de valor y de identidad. Tiene que ver con la memoria y tiene que ver con eh, lo que se sostiene como reconocimiento de, de, justamente de identidad. Lo vuelvo a repetir. Siempre entendimos acá que nosotros éramos una copia. Entonces uh -huh. es re difícil si, si vos tenés que mantener algo que te, te, te enseñaron como copia. Uh -huh. No, viste, no es copia porque la levantamos acá, porque la levantamos con lo que comprendimos, eh, en cómo nos eh, afectaba el cruce de, de multicultural que de alguna manera venía a, a rehacer su vida acá después de escaparse de guerras y guerras. Entonces, hay una mixtura única, como unas gemas, le digo yo, que no estamos viendo todavía. Entonces, esos países que son europeos, y son mucho más antiguos, en mm. realidad, porque ya vienen haciendo civilización hace muchos años, eh, de alguna manera reconocen su, su diario como es como un diario, viste de vida, uh -huh. pero pero en la calle, o sea, vos podés tener que pero tener conciencia, la tienen
0: esa conciencia la tienen los privados o esa conciencia la tiene un estado que le, no lo sé, te lo pregunto, ¿eh? O tiene un estado que dice, "Che, flaco, no podés tirar Las dos abajo". cosas. Okay.
1: Las dos cosas, porque eh, sí, yo creo que si sí, la, 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 la ciudadanía está consciente de lo que tiene. Si el Estado eh, quisiera ir para el otro lado, yo creo que la ciudadanía reacciona. Y si un privado se manda a modificar una fachada, te cae el Estado. Mm, claro. Entonces siempre tiene que haber un equilibrio. O mm. sea, no es que igualmente es muy importante que desde la educación, por eso lo digo, y por eso la muestra en el Ministerio de Educación, y no en una galería mm. por ahí. Eh, X, que también está buenísimo si está en una galería, pero digo, el ministerio es porque, che, eh, empezamos a, empecemos a, a hablarnos de, de dónde vivimos, cómo queremos vivir, mm. en qué calidad. Quiero decir esto, eh, y siempre lo repito, no está mal construir, pero lo que está bueno es tener conciencia real de la necesidad de la ciudadanía, de la... Del poder adquisitivo, de la posibilidad de, de ingreso a la vivienda, de, del tipo de hacinamiento o no, de las distancias mínimas. Belgrano, Palermo se está recontracopando, mm. o sea, ya a, a nivel calidad eh, energética por ahí no está bueno. Ahí sí también tenemos una responsabilidad. Mm. Está bien construir. Está buenísimo, pero en equilibrio y a conciencia.
2: Va pasando como en esta ciudad, que es la que habitamos, ¿no? no, sé cómo es en otros lugares, pero va pasando como de barrio a barrio, ¿no? Yo, por ejemplo, viví un par de años en Villa Porredón, que es un barrio todavía un poquito más aislado, que no sé, vas caminando y ves un cine abandonado espectacular que está ahí intacto y edificios y mm -hmm. casas viejísimas. Y medio que estaba ese miedo de que pase lo que pasó en Urquiza, que fue eso. O sea, un día en Urquiza, en dos años, mirá si son torres de vidrio y, o sea, sí. mató el barrio. Sí. Lo mató en esos términos, ¿no? Sí. Eh, ¿Hay alguna, no sé, algo que que, que que se pueda delimitar como para decir, bueno, lo que, queda, lo que ya se derrumbó entiendo que ya está? Y que también eso es medio desesperante, ¿no? Como ese registro histórico que estaba ahí ya no está más. ¿Hay alguna manera de proteger los barrios que sí, como acá en el centro, por ejemplo, queda mucho y en algunos otros barrios quedan esos lugares históricos? ¿O es una cuestión como ya de, 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 de fe, digamos?
1: No, jamás. Y fe, fe sí, pero jamás, tipo, dejarlo. O sea, no, no nos quedemos parados mirando. O sea, por favor. Eh, eh, yo me doy cuenta a través de Ilustro, eh, en las redes en general. Eh, que hay un montón de personas súper conectadas con lo que está sucediendo, que se hablan entre sí. Por ejemplo, el otro día tuve la suerte de, de hablar con Lalo y él decía... Eh, volvamos a, a, a comprar o alquilar casas en congreso, viste hay un montón de edificación, bueno sí, o sea son paradigmas y son también los mensajes que se venden de alguna manera uh -huh. desde eh, el, el marketing inmobiliario, si vos sentís que sos exitoso o si digamos que, que la pegaste porque te pudiste comprar una, un una mono ambiente en las nuevas, bueno de repente eh, volvamos a hablarnos como ciudadanía si, si estamos compartiendo constantemente y estamos educándonos en en el sentido de dónde habitamos y qué, qué, eh, qué beneficios también nos trae una propiedad eh, que tiene valor histórica. Bueno, valor histórico. Bueno, listo, yo creo que con el tiempo puede empezar a cambiar. Bueno, re importante también que esto suceda en la Facu eh, y, en, y en sectores sumamente eh, abocados al tema, ¿no? Hablando sobre restaurar, eh, bueno, creo que. Quizás uno de los grandes cambios es que hace, no sé, 30, 40 años la gente se mudaba a una casa grande pensando en tener una
2: familia y hoy, con suerte te mudás solo o sola, uh -huh. eh, entonces los requerimientos también son más chicos y entiendo que quizás hay un montón de eh, casas
1: eh, que, que están deshabitadas. Uh -huh. ¿Hay alguna manera de, por ejemplo, poder restaurar esas viviendas para no tirarlas abajo y no hacer un edificio, hacer otra cosa? Sí, absolutamente. Bueno, hay casos que directamente se tiraron abajo por capricho mismo, digamos, porque podrían haber sido centro cultural porque porque estaban tratando de ser salvados y sostenidos por la vecindad misma, o sea, como por ejemplo la Casa Beiró, por ejemplo el Cine Concagua, hay mucho movimiento, el de la Escuela Taller que, que hicieron todo para que no la demuelan la demolieron igual eh, en el casco histórico mm. hay otros casos que por ahí son más privados ponele ¿eh? mm -hmm. es una gran casona o una casona y eh, claramente las, las casas antiguas tenían eh, este, su, eh, su sector de servicio su sector público antes se vivía diferente no pero seguro que tienen un montón de baños seguro que tienen un montón de cocinas <risa> seguro se puede repensar esa misma casona en diferentes unidades funcionales Además, hoy se están tirando abajo directamente eh, edificios que se, que se, este, se construían para, para dar en alquiler. ¿sí? Uh -huh. Cuando Argentina tiene una demanda muy grande por, por cuestión de hacinamiento y gran ola inmigratoria de principios del siglo, se empiezan a construir un montón de arquitecturas que albergan muchas unidades funcionales. Esas también se están tirando abajo. O sea, ya tenés ahí los departamentos. Claro Claro que se puede repensar. Lo que pasa es que tiene que haber una, una convicción y una intención. Seguramente no sea tan rentable. Pero un poco de equilibrio, por favor, porque de verdad que nos estamos desdibujando. Llega un momento donde te sentís expulsada porque no podés ni alquilar, ni comprar, ni tampoco reconoces eh, tu barrio. Entonces creo que ahí está el punto y, y la gravedad.
0: ¿Se demuele más? Eh, ¿Se empezó a demoler más en estos últimos años sí. en la Ciudad de Buenos
1: Aires? Sí, sí, sistemáticamente. ¿Cambió el código? Y hubo como una ¿Cuándo? Luz. en el 2018. Cambia el código, permite. Eh, dice, literalmente, yo a veces subo reels y cuento esto para que la gente se vaya como enterando. Una,
0: una pregunta que seguro podés sumarle a esto. ¿Cambia, digamos, por un lobby inmobiliario? ¿Cambia. ¿Cuál es la.? ¿Qué te venden cuando lo cambia, no? Como sea, viste que siempre que, que, que viene cu cuando hay un cambio, aunque sea una perjudicial menos por
1: menos exclusiva.
0: Eso dicen. Sí. Okay. Uh
1: -huh. eh, sí, sí, menos exclusiva, o sea, que podamos vivir todos. Sí, sí, pero hay que vivir. No, claro. y que además
2: después tenés un montón de lugares vacíos o sea no ser bien
1: vi también mm, eh? claro. O sea, claro todo bien o sea por, por eso digo como seamos claros en el mensaje en, en la convicción real y en los hechos o sea quién puede acceder nada los carteles que dicen apto blanqueo la verdad que yo nunca pude acceder a nada para blanquear porque no tenía no sé ustedes para blanquear sí sí porque dice eh. apto blanqueo como que podés sí. comprar y podés aprovechar
0: yo por los... ahora ah, no voy a blanquear nada bueno. no, no,
2: no lo que me es porque tienes no. tiene mucho, mucha muchas propiedades
0: y lo no, que mantener... Este tipo... No, prefiero estar... Ahora, sin.
1: ahora después de...
2: Fuera del aire hablamos no, después de
0: blanquear. Yo salgo... Estoy, eh, a mí me dicen el masazo, ¿viste? Porque salgo a masa limpia eh, todas las noches y por ahora estoy sin blanquear. Ah, ¿Eso
2: pero...
1: es el, el que va a la noche? Sí, soy el de la
0: noche. Sí. Soy el masa bandido. Sí. Eh, ¿viste? Voy con mi bici y mi masa, <risa> me tirando abajo <risa> edificios históricos. Bueno, voy a estar
1: atenta porque salgo bastante la noche. <risa> eh, bueno, hay, hay mucho dicho y no dicho. Mm. Eh, sí, a los hechos nos remitimos. Eh, la realidad es que cambia el código para densificar más la ciudad, para que seamos más. Eh, con pulmones de manzana más reducidos, esto implica incluso talas en los pulmones existentes que se venden como lote y que van a albergar nuevos proyectos, entonces hay mucha baja de, de suelo absorbente, eso implica problemas de inundación y menos oxigenación y además un bajón para los que viven en contrafrente. Eh, eso, las esquinas enanas que le llaman, ahora se pueden demoler. Dice, chau a las esquinas enanas. Ese es el spot de la... ¿Qué de... es una
2: esquina enana?
1: Una esquina enana es la esquina típica Esquinita. de Buenos Aires que tiene abajo o el bar que te encanta o la tintorería uh -huh. la uh -huh. típica esquina francesada italianizante la típica esquina casa la esquina de chorizo de mi casa. Sí. la ideal uh -huh. la escuela taller eh, la que subí ayer que es, es la de ayer es tremenda es Nahuel Wapi y Colodrero es una esquina deco, recontra no saben lo que me costó dibujar eso los detalles que tenía uh -huh. bien estaba bien y eran muchas unidades funcionales, uh -huh. abajo. ¿Por qué? Porque podés construir más alto. Uh -huh. eh, tenés que construir eh, sobre la línea de frente, o sea, a la calle. No, no, los retiros ya no, no, no son los de antes, con lo cual la vegetación no crece o no se presenta como una interfase entre lo público y lo privado. Es como ¡pum! Uh -huh. Puerta, ¿viste? Tu uh -huh. edificio. Entonces, todo eso que producía el verde, como... Eh, la transición también un poco muere. Entonces, esos cambios van acompañados de una repentina eh, desestimación de un montón de arquitecturas que o estaban protegidas o quedaron en el limbo y no se catalogan todavía. O sea, ¿qué es catalogar? Dar, Decir, si es patrimonial, es anterior al, al 41, vas, va a tener protección eh, integral, o sea, toda, no la toques, obelisco, obelisco, congreso etc. Uh -huh. estructural, no me toques la estructura o cautelar, que es la más blanda y que es la que más está como eh, perturbando que es mantenerme la fachada, porque a veces ni eso claro Bueno.
0: estamos hablando con bueno, Natalia eh, Kerbabian eh, arroba ilustro para no olvidar eh, Natalia, volviendo a la frase eh, que te citamos al comienzo de que la ciudad eh, también, o de que cuando estamos en la calle también estamos en nuestra casa ¿por qué crees que nos involucramos tan poco colectivamente? Obviamente hay personas como vos, eh, Fabio Márquez también es un, eh, es un chon reactivo un en eso. Hay un montón de personas, obvio, que, que le dedican un montón de tiempo y militancia a eso. Pero digo, no es algo que al menos a, a mí me, 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 me reinteresa y me apasiona, pero no, veo que, no, no, no creo que sea un tema de agenda ni, ni un tema de, demasiado que, que encienda demasiado eh, en, mm. en, en las personas, incluso vivienda en general. O sea, hay una crisis habitacional en esta ciudad y en muchas ciudades del país. Que a veces me da la sensación que la reacción que tenemos todos nosotros no está a la altura del nivel de crisis eh, en esa materia que estamos viviendo. Tipo, ¿cómo puede ser que no haya lugares para alquilar? ¿Cómo puede ser que los alquileres estén en dólares? Deberíamos estar prendiendo fuego autos. Sí, eh, ¿Por qué no? no <risa> <risa> ¿Por qué, no, ¿por qué no, es, no, no? no es algo? Capaz no tenés la respuesta, ¿no? Pero digo, ¿por qué crees que no, es la, no, no nos enciende, no nos termina de encender y no salimos a decir, che, loco, no destruyan más nuestra ciudad?
1: Eh, bueno, nos estamos enterando para mí con esta gran ruptura, pérdida y destrozo de la ciudad que teníamos. Claro. Para mí. Viste uh -huh. que cuando, cuando la típica frase que... Eh, Uno no libro, sabe lo oh, que, oh, tiene. Oh, <risa> que tiene. <risa> <risa> bueno, creo que es momento de despertar. Eh, y creo que nos estamos viendo, fíjense, toda la movida vecinal que hubo, todos los barrios que se unieron y presentaron proyectos.
0: ¿Sirve eso, no?
1: Recontra sirve, es por ahí, es en el accionar individual para ser colectivo, o sea, es no esperar que alguien venga y te ponga una propuesta que no, cada quien que, que mueva que, que hable, que se vincule qué sé yo, eh, estábamos el otro día caminando con, con hijes yendo al cole y hay una tapicería a la calle y los hijos estaban chochos ahí este, haciendo su laburo en la calle, es dialogar vincularse, frenar, mirar, ver en entender, y cuando empezás a entender dónde vivís y de qué va, es como el fútbol casi ¿eh? <risa> como que de repente todos al obelisco sí. y de uh -huh. repente todos en toda la ciudad bueno, Buenos Aires es eso. Somos nosotros, nosotras. Entonces, cuando lo empezamos a, a perder, creo que ahí nos cae la ficha. Y nos damos cuenta de que la peli que están viendo quienes gobiernan o deciden el nuevo código es otra. Uh -huh. Es otra. Ahí es donde está la desconexión, donde yo digo conectemos.
0: También un gran negocio, ¿no? Hay gente que se está enriqueciendo bueno, muchísimo.
1: Total. Pero es como, a veces yo lo, lo llevo, y Gabriela Mazú también lo mencionaba en el libro de la, eh, el, el robo de Buenos Aires. Hay como un patrón eh, campaña del desierto, ¿viste? Donde al final siempre está en el mismo lugar el, el dinero. Y uh -huh. la repartija y hoy en día la demolición se hace sobre arquitecturas identitarias en buen estado y se ven como terrenos, entonces ahí es donde yo me detengo y digo bueno, de vuelta, ¿viste? O sea, ¿quién accede ahí? ¿Para quién se demuele? ¿Para quién se construye?
0: Natalia, un placer que hayas eh, venido a conversar con nosotros. Eh, estuvo re bueno todo este mes hablando con arquitectos y arquitectas mm -hmm. de diferentes eh, cosas. Antes de despedirte te vamos a hacer el y algo que, que...
2: Y que cuente, perdón, lo de la muestra antes. ¿A dónde ah, es? sí, ah, es? Perdón. Sí, faltan varios lo días. Lo mencionaste para... ahí por arriba, pero quedan ahí unos días. Sí, sí es
1: una muestra hermosa. Son 40 eh, ilustraciones de arquitecturas identitarias, casi todas demolidas. Es una muestra en el Ministerio de Educación de la Nación con un texto hermoso de Felipe Piña, que uh -huh. lo adoro, eh, que visitan muchas escuelas también, y eso es lo más importante, digamos, en este aspecto de, de educación, y que podemos visitar. Hay visitas guiadas de lunes a viernes a las 12 del mediodía y a las 18 horas. Uh -huh. eh, cada tanto yo chiflo, digo, hoy voy, tipo, y bueno, entramos entre horarios, uh -huh. pero tengo que avisar antes, porque uh -huh. es el ministerio, eh, y está hasta el 22 de noviembre.
0: Sí, Así excelente. que, sí, eso, hermoso. Bueno, y si no la siguen en Ilustro para no olvidar, seguramente ahí estará eh, refrescando la data por si alguien no llegó a anotarla. Sí. Te decía, te vamos a hacer el quinichín, que es una mezcla entre el i-ching y la quiniela que tiene ah, este programa. Me encanta. Son eh, 81 frases. Vos elegís un número del 1 al 81... Y esto te devuelve una frase que puede ser de Rosa de Luxemburgo o de Tony Di Soprano <risa> O de Truma Capote o de Roberto Navarro <risa> eh, Me encanta eh, Del 1 al 81
1: Bien mixto como nuestra cultura Exacto 22
0: 22 Creo que no salió eh, nunca El Loco el sería loco, en la claro. quiniela Sí, ya ha salido esta Yo no soy toro en mi rodeo eh, perdón, yo soy toro en mi rodeo y torazo en rodeo ajeno. Es una frase del Martín Fierro.
1: Ah, me bueno, encanta. Bueno, hoy hablamos mucho de la identidad. nuestra Completamente. Cultura, el chavo, el chavo. siempre le pega. Sí, siempre. Hay que tener... <risa> Hay que tener uno en casa.
0: Eh, gracias, Natalia. Un por placer.
1: Haber Ay, puedo dar una cosa más. Lo bueno, es todo autogestivo, todo tipo pulmonazo y amor, eh, no lo voy a dejar de hacer. Pero hice un póster que quien se cope, eh, son 82 memorias de las 126 que tengo ilustradas. Y bueno, eso ayuda al, al retorno. Se puede
0: comprar. Se puede comprar. En, en tu Instagram está la en data. En Instagram
1: está todo y en el Twitter también
0: arroba ilustro para no olvidar, van dos O pegaditas, arroba ilustro para no olvidar, de Natalia Kerbavián, que vino a conversar con nosotros. Me encanta porque los arquitectos que vinieron todos a la radio le sacaban fotos a, a, a este mm -hmm. lugar histórico en el que Muy trabajamos. Sí. Eh, y nosotros cerramos hoy entonces la obsesión rotativa de la arquitectura. ¿Quién sabe qué vendrá después?